0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение пред Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды. Да воцарится воскресение Христова в наших телах. Имени Господню хвала. Поклоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте всем, которое очертила десница Твоя для поклонения Святому имени Твоему. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое время и запинающий нас грех. Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, Всевозможные страхи, депрессии, разрушения, косность, невежество – все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег, могущества Твоего. И да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуются пред лицом Твоим. И дай нам больше от Духа Твоего.
1: Все, что было, прошло Все, что будет, пройдет Лишь одно не исчезнет вовеки Мое сердце нашло Неземную любовь И кристальные чистые реки Не мутнеет поток Не река Чистой радости посланной Богом И пройдя сто дорог Я стою Место здесь надежда моя, здесь мощи щит и
2: оплов, Здесь завет за ключом благодатный. Здесь любовью горя, умер тот за меня, Кто земной бы не был за пятна. И его чистотой, и его красотой, Да я встречу,
1: там за гранью времен, за порогом земли, где плывет голубое мерцание. Я найду тихий дом, где цветы и ручьи, и любви бесконечное сияние. Я узнаю его, я увижу глаза, те, которые каждый узнает. Я от счастья любви вдруг сорвется слеза, и на райском пороге растает, и на райском пороге растает. Надежда моя, здесь мощит и облог, Здесь обед за плечом благодатный, Здесь любовью горя умер тот за меня, Кто земной ты ее небо затратно, И его чистотой, и его красотой. Eu
0: Это, как всегда, прежде чем мы начнем вновь исследовать глубины нашего неисследимого наследия во Христе Иисусе, неизменным эпиграфом к исследованию нашего наследования, Луки 24, глава 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, «Вот то, о чем Я вам говорил еще бы с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». «Сказав эти слова», он стал восхищаться от них, и облако взяло его из вида их. Это были последние слова Иисуса, которыми он засвидетельствовал, что все, что было написано о нем, исполнилось. Учитывая, что Церковь является телом Христовым, все то, что исполнилось для Иисуса, призвано исполниться и для нас. А посему, чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделиться Христом исполнение всего написанного о Нем в Писании. Мы продолжим наше исследование в направлении нашей судьбоносной соработы с истиную Слово Божие и со Святым Духом, открывающим истину в сердце, в том, что необходимо предпринять со своей стороны, чтобы получить право на власть, отложить прежний образ жизни, чтобы облечь свои тела в новый образ жизни. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины» Ефесянам 4, 22, 24 Это потрясающее предназначение и призвание для каждого чада Божия. И если чада Божия – возродившись от семени Слова Истины, не уразумеет своего призвания, что оно не состоит в евангелизации, что оно не состоит еще в каких-то видах служения, не в упражнении даров Святого Духа. Оно состоит в том, что Бог ждет, чтобы мы принесли Ему плод. Но чтобы человек мог принести плод, его нужно, как семя, погрузить в смерть Господа Иисуса, чтобы он восстал в воскресении, вот в виде этого нового плода. И поэтому, чтобы отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, необходимо погрузить себя в смерть Господа Иисуса Христа, чтобы законом умереть для закона. Если человек не разумеет этого призвания, желает он этого, не желает, хочет он это слышать или не хочет, но Писание говорит, такой человек погибнет, его имя будет изглажено из книги «Жизни». Но не войдет ни в Новый Святой Иерусалим, ни в небеса, ни что преданное мерзости и беззаконию. Ведь если человек не совлек себя ветхую натуру, но ну как Бог будет принимать этого человека с ветхой натурой там? Он скажет, да, это же мой дух, моя ветхая натура вот умерла с телом, но и твой дух умрет, потому что задача твоего духа, моего духа, возрожденного от Бога состоит в том, чтобы спасти свою душу и установить свое тело. Для этого нашему духу надо соработать с обновленным мышлением так, чтобы разрушить державу смерти в нашем теле, чтобы изгнать из своего тела, связать его на вечные навсегда и бросить в преисподнюю, ветхого человека, который является программным устройством павшего Херувима, который перешел, вот эта программа перешла нам через семя тленное семя наших отцов. А посему для выполнения этой повелевающей заповеди, этого судьбоносного призвания задействовать три повелевающих и основополагающих требования – отложить, обновиться и облечься. И именно от выполнения этих трех судьбоносных, повелевающих и основополагающих требований будет зависеть, обратим ли мы себя в сосуды милосердия или же в сосуды гнева. То есть, каждый из нас стоит перед выбором. Он должен сам обратить себя либо в сосуд милосердия, либо в сосуд гнева. То, что мы родились от Бога, это не значит, что это законченное спасение. Мы родились от семени, слова истины, и нам это нужно семя пустить в оборот, чтобы получить в оправдание и чтобы получить в собственность свое спасение. И если мы его не получим, мы обратим себя в сосуды гнева. А вернее, состоится совершение нашего спасения, которое дано нам в формате залога, обуславливающего залог нашего оправдания в дарованном нам спасении, которое в имеющихся трех требованиях необходимо пустить в оборот в смерти Господа Иисуса, чтобы обрести его в собственность в формате плода правды. В противном случае мы утратим оправдание, данное нам формате залога навсегда, вселучиво наши имена, которые при заключении с Богом завета, крови завета, соли и завета мира, в крещениях водою, Духом Святым и огнем были записаны в книгу жизни, в формате данного нам залога навсегда будут изложены с из ней и нашей жизни. В определенном формате мы уже рассмотрели процесс, содержащийся в первых двух требованиях, и остановились на процессе исследования третьего требования, а именно, какие условия необходимо выполнить, чтобы посредством уже нашего обновленного мышления начать процесс облечения самого себя в полномочия славы своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе, в праведности и в святости истины. В связи с этим мы остановились и на сказании 17-го псалма Давида, в котором Святой Дух с присущей только Ему мудростью и властью раскрывает требования, на основании которых мы признаемся работать молитвой веры с именем Бога эль Илион или же Всевышний, потому что в этом псалме Давид называет Бога эль Он, Всевышний. Он обращается к Нему, называя Его вот таким именем, когда Бог избавил от всех врагов его и от главного врага, Саула. Он не боялся язычников и никогда не убегал от них. Он побеждал их, но он не мог бороться с Саулом. Он вынужден был убегать, он не мог взять и уничтожить Саула. Он мог это сделать, у него были на это все возможности, все основания, и Бог придавал ему в руки Саула. Но он сказал, не подниму руки на помазанника Господня. И мы знаем, что это прообраз нашего разума, через который Бог совершает великую работу. И поэтому Дух понимал, что э, если Он уничтожит разум, то у него ничего не получится, Он не сможет спасти свою душу и усыновить свое тело. А по всему состоит это условие в том, чтобы в обстоятельствах нашей тесноты, при совлечении ветхого человека с делами Его, мы могли бы, подобно Давиду, возвать Всевышнему как своему Богу и исповедать веру своего сердца в то, кем является для нас Бог во Христе Иисусе, что Он сделал для нас Бог во Христе Иисусе кем мы приходимся для Бога во Христе Иисусе и что нам необходимо предпринять, чтобы наследовать все то, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе. При этом мы отметили, что имеющийся и насказание является одним из самых сильных и объемных образов, показывающих соработу нашего обновленного мышления в образе царя Давида с именем Бога Всевышнего, в жестоком противостоянии с нашим плотским умом в образе царя Саула и с царствующим грехом в лице нашего ветхого человека с делами его, который поддерживает Саула, питает его, а Саул поддерживает его. И чтобы посредством соработы нашей веры, с верой Божией, состоящей в том, кем является для нас Бог, что Он для нас сделал, кем мы для Него приходимся, Бог мог получить основание, вступить в битву за наши земные тела, чтобы посрамить царствующий грех в нашем теле в лице ветхого человека с делами его, с сокрушительной властью своего искупления и шумом навечно не спровергнуть его в преисподнюю. По своему характеру молитвенная песнь Давида содержит в себе три части, в которых представлен один из эталонов характера нашей правовой молитвы, присущий нам как царям, священникам и пророкам. И если мы не обладаем этим достоинством, то это слово не для нас. И вообще тогда мы не имеем права входить в присутствие Бога, поклоняться в Духе и Истине. К сожалению, миллионы христиан, они не знают, что такое поклонение в Духе и Истине. Спросите у Папы Римского или у православного священника любой иерархии, что такое поклонение в Духе истине, и они вам не ответят. Спросите у пасторов пятидесятнических, епископов, спросите у богословов, неважно, кто не баптисты, методисты, спросите их, и они вам не ответят. У них все эти места просто формулировки, и не больше. Спросите их призвание, и они скажут «спасать мир». Все церкви нацелены спасать мир. Все церкви нацелены заполнить церковь людьми из мира. А Слово Божие нацелено на то, чтобы воспитать сыновей и дочерей, чтобы они могли выполнить свое призвание, совлечь ветхого человека с делами его, обновить свое мышление. И только тогда, имея обновленное мышление, они могут начать поклоняться в духе и истине, чтобы облекать себя, в нового человека, свое тело. Поэтому первая часть определяет состояние Давида как воина молитвы, сердце его определяет. И это является основанием для правового статуса его молитвы, присущей царям, священникам и пророкам. Вторая часть раскрывает содержание этой правовой молитвы, присущей царям, священникам и пророкам, которая дает Богу основание избавить нас в образе Давида от руки всех наших врагов. Напомню, что достоинство царя состоит в нашем мышлении, обновленным духом нашего ума, что дает нам власть на право владеть эмоциональной сферой в нашем теле и вести ее под усы, как своего боевого коня. Достоинство священника дает нам право прибегать к Богу в достоинстве воина молитвы, входить во святилище, чтобы совершать правовое ходатайство за усыновление нашего тела искуплением Христовым. Достоинство же пророка дает нашему новому человеку право входить в довер, то есть в святое святых, дабы слышать голос Божий над крышкой золотого ковчега в своем сердце, а Богу это дает основание слышать голос нашего ходатайства и отвечать на него. В определенном формате мы уже рассмотрели первую часть и остановились на рассматривании второй части, которая раскрывает содержание правовой молитвы в восьми именах Бога Всевышнего. Все, что дает Бог человеку, Он дает через молитву. Общение с Богом происходит через молитву. Не только у нас с вами, но и у Сына Божьего и у Святого Духа общение с Отцом происходит исключительно через молитву, которая является словами Бога, ишедшими из Его уст. То есть мы можем молиться только теми словами, которые изошли из уст. Бога. Только эти слова дают Богу основание исполнить для нас то, что Он обещал нам, то есть то, что Он положил на наш счет во Христе Иисусе. В определенном формате мы уже рассмотрели первую часть и остановились на рассматривании второй части, которая раскрывает как раз содержание правовой молитвы в восьми именах Бога Всевышнего. Познание и исповедание полномочий, содержащихся в сердце Давида восьми именах Бога, позволили Давиду возлюбить и призвать достопоклоняемого Господа, чтобы спастись от своих врагов. А Богу познание и исповедание истины, раскрывающей полномочия его имен, в сердце Давида дало оставание задействовать полномочия этих возможностей в битве против врагов Давида. Очень много Важно понимать, что все, что будет давать нам Бог, Он будет давать нам через плод, который мы взрастим. Он нам дает обетование в семени, и мы призваны это семя посеять в своем сердце, принять его и взрастить это семя в плод. И когда мы будем исповедовать этот плод, Бог будет брать вот эти слова исповедания и обликать нас в эти слова. «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое». «Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое, призову достопоконяемого Господа и от врагов моих спасусь». Итак, давайте все вместе обратимся к Господу и скажем Ему, кем Он для нас является в этих восьми именах. «Господи, Ты крепость моя! Господи, Ты твердыня моя!» Господи, ты прибежище мое. Господи, ты избавитель мой. Господи, ты скала моя. Господи, ты щип мой. Господи, ты рог спасения моего. Господи, ты убежище мое. Да услышит Господь эти слова и это исповедание, и да укрепит и да соделает этими исповеданиями нас непоколебимыми в вере и да приведет в исполнение эти полномочия, этих имен, которые мы исповедали и которые находятся глубоко в нашем сердце. Итак, насколько это позволил нам Бог, исходя из меры нашей веры, мы уже рассмотрели свой наследственный удел во Христе Иисусе в полномочиях пяти имен Бога в достоинстве крепости, твердыни, прибежище, избавителя и живой скалы. И остановились на рассматривании нашего неследимого наследия или же удела, во Христе Иисусе в имени Бога, состоящего в достоинстве нашего живого щита. Учитывая же, что имеющийся род молитвы, в которой Давид исповедует свой наследственный удел в восьми именах Бога, Всевышнего обуславливает завет Бога с человеком, познание восьми имен Бога, обуславливающих завет Бога с нами, является стратегическим учением, которое предназначено быть призванием для воинов молитвы в достоинстве царей, священников и пророков, помазанных на царство над своим земным телом. И если человек не разумеет и не принял данное ему помазание на царство над своим призванием, означенным в достоинстве своего персного тела, и все время пытается связывать каких-то бесов где-то, в ком-то, везде он их видит, то... Такой человек, если он не принял данное ему по помазание в статусе царя, священника и пророка, чтобы изменить свое тленное тело в достоинство небесного тела, то это откровение, предназначенное для поклонения Богу в молитве, не принесет ему никакой пользы. Итак, имя Бога в достоинстве нашего живого щита представлено в Писании, как живая защита, которая возводится Писанием, для воинов молитвы в достоинство их живого воинского оснащения. И назначение такого живого щита призвано Богом заступать нас и защищать нас, как воинов молитвы, воинствующих в интересах воли Божьей. А всему имя Бога в достоинстве живого щита состоит в том, чтобы стать между нами и нашими врагами и таким путем принять на себя смертельный удар превратности зловещего рока, переданного нам через стленные семьи греховной жизни наших отцов по плоти. И чтобы дать Богу основание стоять как одесную нас, так и между нами и нашими врагами, чтобы как в одном, так и в другом случае принимать на себя удар, направленный против нас нашими врагами, нам необходимо соработать своей верой с именем Бога в достоинстве живого щита. Я напомню это место, и двинулся ангел Божий, шедший перед станом сынов Израилевых, и пошел позади их, «Двинулся и стол полочный от лица их, и стал позади их, и вошел в середину между станом египетским и между станом израильским, и был облаком и врагом для одних, и освещал ночь для других, и не сблизились одни с другими во всю ночь». То есть, как только враг появился со стороны спины, Бог немедленно встал между нами и нашими врагами. В данных обстоятельствах, когда Египет нашей души попытается возвратить нас в рабство, наш новый человек при сотрудничестве с именем Бога, живая защита, будет слышать в свой адрес шум, преследующий его врага, от которого он был освобожден, но ни никогда не сблизится, потому что смертельный удар, направленный против нашей свободы от греха, в это время падет на Христа, который будет вознесен от земли и пригвожден, за наши грехи ко Христу, Как написано, чужим стал я для братьев моих и посторонним для сынов матери моей. Ибо ревность по доме твоем снедает меня, и злословие злословящих тебя падают на меня. То есть, злословящее, ведь весь ад злословит церковь пред Богом. Вы помните книгу Иова, как пришел сатана и злословил Иова. Но Иисус говорит, ревность по доме Твоем снидает меня. И Он берет эти злословия, которые падают на церковь и на Бога, и Он берет их на Себя и таким образом избавляет нас от греха. А посему свойству и лексика в определении имени Бога «щит», как и предыдущие имена Бога Всевышнего, не могут быть найдены ни в одном из имеющихся словарей мира, Таким образом, быть нашим живым щитом, чтобы принимать на себя смертельный удар зловещего руха, преследующего нас через след на семя наших отцов, означает защищать и заступать нас от гнева Божия, защищать и заступать нас от обольщения лукавого, защищать и заступать нас от злого и клеветнического языка, от которого миллионы пали и ушли в преисподнюю. Миллионы христиан, добрых, хороших христиан, но не были защищены, у них не было этой живой защиты. И поэтому, когда кто-то что-то о них сказал, они не выдержали. Они сломались. Обида поломала их, боль пронзила их сердце. Они сказали, как в церкви может такое быть? Что это за церковь? И они соблазнились и ушли, не полагая того, что уходя из церкви, соблазняясь на церкви, они уходят от Бога. Уходят навсегда потому что они забыли, что существует закон, чтобы прощать тех, кто поносит нас среди наших святых, которые возводят на нас нас какую-то напрасленную, и чтобы передавать Богу как суде, чтобы Он рассудил между овцою и овцою. Защищать и заступать нас от проклятия, всякого рода болезни, защищать и заступать нас от проклятия нищеты, защищать и заступать нас от проклятия преждевременной смерти, защищать нас от суетной жизни, передаем нам, нам от отцов. Итак, исходя из перечня содержание такого заступничества и такой защиты от всякого рода имеющихся врагов, Святой Дух в данной молитвенной песне Давида, в назначении именно имени Бога щит, сокрыл наследственный удел своего сына, в котором и через которого всякий человек, сработая своей верой с верой Божией в имени Бога щит, призван был не только быть защищенным от своих врагов, но также и получать победоносную способность, так как щит, война молитвы – это не только средство защиты, но и средство нападения, чтобы сохранять и расширять прибыль, полученную нами от оборота серебра спасения, пущенного нами в оборот в смерти Господа Иисуса» которое состоит в усыновлении нашего тела искуплением Христовым и является предметом обетования нетленной пищи. Учитывая такой необходимый тендем или же такой союз Бога и человека, для нас становится жизненно важным определить в каждой сфере нашего бытия как роль Бога, так и роль человека. То есть, что в роли защиты принадлежит Богу, что он должен делать и что должен делать я, при этом, мы должны понимать, что вначале должен сделать «я», и только потом будет делать Бог. Потому что Бог в этой защите является нашим помощником. Главная роль отведена нам с вами. «Приблизьтесь ко мне, и я приближусь к вам». Не Бог вначале приближается к человеку. Он хочет, чтобы человек начал искать его. «И если будете искать меня, я буду найден вами». Поэтому существует роль, которую мы должны исполнить. И часто человек, не понимая своей роли, Божьей роли, всегда исполняет роль Бога, пытается исполнять роль Бога, но не свою. Точно так же, как и в браке. Муж пытается исполнять роль жены, а жена пытается исполнять роль мужа. Я спрашивал иногда молодых после брака, «Что ты, сестра, запомнила?» Она говорит: я запомнила мужья, любите своих жен. Я говорю, а ты, брат, что запомнил. Жена да боится своего мужа. То есть он не свое помнит, он помнит, что она должна, она не помнит, кем она должна быть, свою ответственность напомнить, что он. И поэтому она начинает от него требовать. У нее есть свое понимание как он должен ее обеспечивать, как он ее должен любить, лелеять. И если он не знает, как это делать, или делает не так, как у нее здесь в ее головке фантазия сложена, она обижается, плачет, тоскует, а он ходит и не знает, что делать. Либо наоборот, с мужем так случается, он не понимает, почему она так ведет. И, и это почему? Потому что роли неизвестны не знает конкретно муж своей роли, жена своей роли, чада Божий не знает свою роль, что он должен сделать, чтобы Бог мог защищать его. А посему мы решили рассмотреть четыре классических вопроса, какими определениями и свойствами Писание наделяет имя Бога в назначении Его славного имени щит, какое назначение в роли нашей защиты Бог отвел в Писании для себя, и какую роль возложил на нас, какие условия нам необходимо выполнить, чтобы дать Богу основание. То есть мы выполняем свою роль, свои условия, и таким образом даем Богу основание, чтобы Он позволил нам войти в неисследимое наследие Его имени, в достоинстве живого щита нашей веры, чтобы этот щит стал работать в нашей жизни. По каким признакам следует испытывать самого себя на предмет того, что мы действительно сработаем нашей верой с верой Божией в достоинстве Его имени щит при этом еще раз напомню, что все деяния Бога, связанные с нашей защитой призваны производиться через работу нашей веры с верой Божьей, в которой обусловлены как роль Бога, в функции нашего помощника, так и наша роль в функции ответственного лица. Это означает, что до тех пор пока мы не выполним нашей роли состоящие высшие указанных трех требованиях отложить прежний образ жизни ветхого человека. То есть, Бог не будет нас защищать, когда мы будем совлекать с себя ветхого человека. Потому что Он не защищал Христа на кресте, когда Он умирал. И когда мы в смерти Христа умираем, мы же умираем для ветхого человека. Он что будет защищать нас, чтобы мы не умерли от ветхого человека? А ведь это жестоко, очень жестокое противостояние, и Бог не будет защищать. Мы просто должны надеяться, что мы умрем, и мы восстанем. Христос сказал, я в третий день воскресну. И мы должны понимать, что то, что мы переживаем, вот эту жестокую муку и борьбу, она не будет длиться вечно, она пройдет. И мы восстанем в новом качестве. И вот когда мы восстанем в новом качестве, вот здесь Бог будет нам помогать. Поэтому до тех пор, пока мы не выполним своей роли, у Бога не будет оснований выполнять свою роль, чтобы разрушить державу смерти в нашем теле и на ее месте возникнуть державу жизни. Совлекая из себя ветхого человека с делами его, когда мы совлекли его, держава смерти остается, потому что держава смерти – это святость Господня, это закон Бога, это не дьявол. Держава смерти – это не дьявол, это святость Господня. И когда мы совлекли в себя ветхого человека, то тогда святость Господня уже не является нашим врагом, не осуждает нас, а наоборот защищает нас. И тогда она разрушает державу смерти. И тогда держава смерти заменяется на державу жизни, на державу благодати. Не имея ясных и исчерпывающих ответов на эти вопросы, которые мы можем получить исключительно через наставление в вере тех человеков, которых поставил Бог, а не тех, которых мы выбрали, у нас не будет никакой возможности пустить в оборот серебро своего спасения в достоинстве имеющегося у нас залога, чтобы получить свое спасение в собственность, в плоде правды, взращенного в дедеме нашего Духа. Это означает, что без неукоснительного и добровольного повиновения благовествуемому слову человека, обладающему полномочиями отцовства Бога и его помощников, находящихся с ним в одном духе, у нас не будет никакой возможности получить прибыль в плоде правды от семени залога, пущенного нами в оборот. Как написано, «Ибо все обетования Божии в нем, то есть во Христе Иисусе, да и аминь, в славу Божию через нас». Апостол Павел говорит, «Все обетования Божии человек может получить только через служение апостолов. 2 Коринфянам 1,20. Только через апостольское служение. Апостол всегда евангелист, всегда пастор, всегда учитель, всегда пророк. А пророк, евангелист, пастор, учитель не всегда апостол. Потому что только апостолу дается семя. И то не всем а некоторым апостолам. А остальные апостолы будут поливающими, будут брать у этого апостола. Апостола Павла окружали апостолы Тит, Тимофей, Лука, Марк, Епофродит. Это все были апостолы. Но у них не было семени, они были поливающими. Они брали от Павла откровения и проповедовали эти откровения. Итак, если при исследовании своего наследственного удела в достоинстве имени Бога щит мы будем рассматривать эти полномочия вне исповедания веры Божией, сокрытой в нашем сердце, то мы придем не к защите Бога, а к своей собственной погибели. Потому что Бог во всех своих владычественных и неизменных именах может являться уделом нашего наследия только в том случае, когда этот удел становится предметом исповедания веры сердца в формате истины, состоящей в достоинстве начальствующего учения Христова. И прежде чем получить право на власть и исповедовать свой наследственный удел в имени Бога щит, как предмета веры своего сердца, необходимо заплатить цену за право быть учеником Христовым, сердце которого способно принимать семьи насаждаемого слова и взращивать его, чтобы оно могло явить свои полномочия в плоде правды, выраженной в правосудии. И будем помнить, что только тот человек – который жаждет слышания Слова Божия, вникает в это Слово, живет этим Словом, пребывает в этом Слове, и это Слово пребывает в нем, сможет устоять в битве против древнего змея и избежать обольстительных сетей дьявола, чтобы наследовать усыновление своего тела и искуплением Христовым. Если вы обратите внимание, то в великих вот этих евангелиционных собраниях нигде не делается ставка на Слово, на проповедь. Делается на практику даров Святого Духа, на изгнание бесов. Шум такой стоит, все, человек выходит, непонятно, что говорит, говорит коротенькое слово, притом зачастую не раскрывает, просто лозунги говорит какие-то. И потом начинается шум, гам, идет, то есть сверхъестественная сила посещает людей, их как будто бы включают в резетку. Они дрожат. Я был на таких служениях и отмечал с удивлением необыкновенную сухость. Ничего не чувствую абсолютно. И когда посмотрел в глазах этого главного человека, это был Банихин, я ужаснулся, я увидел, знаете, кого? Дьявола в глазах. Думаю, да не может это быть, Господь, что ж это такое? Глаза его свекнули, он посмотрел, я очень близко сидел. И рядом сидели люди, вот так вот дрожали, потому что это была сила, но я не чувствовал. Он махнул рукой, и вся аудитория ложилась. Люди падали вокруг и рядом, а я стоял. Я не против был упасть, я хотел под воздействием сверхъестественной силы Божьей упасть, но только что это была сила Божья. Но я не падал. Мало того, я ощущал сухость, и а, грусть, тоску, боль, и не понимал до определенного времени, что это такое, почему. И только потом мне Бог открыл, что этот человек лже апостол. Он вообще не имеет слова, он не умеет, он не знает его, он не научен Слову Божьему. Он просто зарабатывает большие деньги. А люди что хотят? Эти толпы приходят не Слово Божие слушать, они его не ценят, им не надо, что он уходит говорить. Когда он говорит, они хотят, чтобы он скорее закончил то, что он начал говорить, и начал исцелять. Вот что они хотят, чтобы он начал молиться об исцелении. Они туда только ради этого и пришли. Они не пришли слушать Слово Божие, они пришли видеть чудеса, знамения, и это беда. Христос с грустью сказал... Вы ищите меня не потому, что ели хлеб и насытили, не потому, что видели чудо, а потому, что ели хлеб и насытились. То есть, они не увидели э, чудо Божьего Слова, что это Слово это сделало. Поэтому э, надо обращать внимание на Слово Божие. Поэтому только тот человек, который жаждет слышания Слова Божия, вникает в Слово Божие, живет Словом Божиим, пребывает в Слове Божием, и Слово Божие пребывает в нем, сможет устоять в битве против древнего змея и избежать обольстительных сетей дьявола вот в этих э, евангелиционных э, мероприятиях, в практике даров Духа Святого, в помазаниях, в благословениях, в чудесах всевозможных, потому что этим будет сатана обольщать. Он будет иметь великую силу и будет производить эти ложные знамения. А посему без сработы нашей веры с полномочиями в имени Бога щит, с сокрытыми в нашем сердце, в истине Слово Божие, мы не сможем угодить Богу, как написано, а без веры. Угодить Богу невозможно, а вера – это повиновение, истине Слова Божие – ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. В определенном формате мы уже рассмотрели первые два вопроса, остановились на рассмотрении вопроса третьего. Какие условия необходимо нам выполнить, чтобы дать Богу основание, позволить нам войти в неследимое наследие Его имени в достоинстве живого щита веры? Три, составляющие цену, дающие Богу основание, позволить нам Войти в неиследимое наследие Его имени в достоинстве живого щита нашей веры уже были предметом нашего исследования. Я напомню, их первая составляющая цены, дающая нам власть на право входить в нетленное и неиследимое наследие Христа и Бога, содержащиеся в полномочиях имени Бога щит, состояла в исполнении условия, дающего способность поклоняться Небесному Отцу в Духе и Истине, «Бог есть дух, и поклоняющийся ему должны поклоняться в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». Вторая составляющая состоит в условии принять гадитян, пришедших к нам в пустыню, чтобы представлять для нас полномочия в имени Бога в достоинстве живого щита веры. То есть с каждого колена пришли к Давиду люди, чтобы воцарить его в пустыню, потому что он убегал от Давида, он был в пустыне, и туда со всех колен Израиля самые смелые, самые мужественные люди пошли, воинственные люди. Это были войны. Это не простое население пошло. Пошли войны туда. И вот здесь говорится, что из Гадетян, из колена Гадова перешли к Давиду в укрепление в пустыню. люди, мужественные, вооруженные, воинственные, вооруженные щитом и копьем, лица, львиные лица их. И они быстро, как серны, на горах. Третья составляющая цены, дающая нам власть, на право входить в нетленное и неследимое сокровище Христа и Бога, в имени Бога щит, чтобы принимать на себя удар, направленный против нас, нашими врагами, призвано состоять в выполнении и условий для обретения правого сердца пред Богом. Щит мой в Боге, спасающих правым сердцем. То есть Бог спасает только людей, у которых правое сердце. Если сердце человека неправое, Бог не может помогать ему. Щит Божий не может действовать и помогать. Человек будет кричать, но у него не правое сердце. А он думает, что правое. Он должен знать по Писанию, каким образом обрести правое сердце. Ты не можешь обрести правое сердце до тех пор, пока ты находишься в состоянии душевности, пока ты младенец во Христе, потому что... Как же у тебя будет правое сердце, если ты постоянно колеблешься, увлекаешься всяким ветром мучения и слушаешь всех подряд, и тот, и тот, и тот. У тебя нет человека, поставленного Богом, который несет за тебя ответственность и которому ты подотчетен. Ты не хочешь никому быть подотчетным, но слушаешь всех. Один пастор, которого я отлучил, сказал, я не проститутка, я не раскидываю ноги перед всяким мимопроходящим. Я говорю, это ты сказал. Если ты всех слушаешь, а это семя, когда ты слушаешь одного, то это законные брачные отношения, которого Бог поставил в церкви. А когда ты слушаешь из той церкви, из другой церкви, и оттуда и отсюда, даже не понимая, кто эти люди, четвертая составляющая цены, дающая нам власть на право входить в нетленное, неследимое наследие Христа и Бога, содержащееся полномочиях имени Бога щит, принимающего на себя удар, направленный против нас нашими врагами, призвано состоять в хождении пред Богом. Повеление ходить пред Богом встречается в Писании более двухсот раз, из чего следует, что это повеление возведено в достоинство завета между Богом и человеком, которое обуславливает заповедь Господнюю, исполняя которую мы призваны наследовать жизнь вечную. В оригинале ходить пред Богом означает, «Ходить в свете Слова, исходящего из уст Бога, ходить путем Господним, творя правду и суд, бодрствовать в молитве, приносить Богу плод правды, заповедовать детям своим и дому своему ходить путем Господним, приносить Богу жертву хвалы в плоде уст прославляющих Бога, воцарять в своем теле плод правды». Облекать свое тело в плод правды, являть в плоде правды благость сосудом милосердия, являть в плоде правды строгость сосудом гнева. Вот что означает ходить пред Богом. Преамбулой же к хождению пред Богом является необходимость через наставление веры познать, кем для нас является Бог, что сделал для нас Бог в плане нашего искупления от греха и смерти кровью креста Христова. И кем мы приходимся Богу во Христе Иисусе, и какие условия нам необходимо выполнить и не повреждать их первозданность, чтобы наследовать все то, что Бог завещал нам во Христе Иисусе. Хождение пред Богом представляет собой образ совершенства, присущего нашему Небесному Отцу, представленному в 12 основаниях стены Нового и Святого Иерусалима. Из множества мест Писания я приведу двенадцать составляющих, хотя их очень много, это эталон хождения пред Богом, а посему будем иметь в виду, что за соблюдение заповеди, состоящей в хождении пред Богом, обещана великая награда, а за несоблюдение обещано наказание, погибель. При этом последовательность составляющих, которые я буду приводить, не имеет значения. Их можно менять местами. Каждая является составляющей, как эталон хождения пред Богом. Первая составляющая эталон хождения пред Богом состоит в повиновении нашей веры, вере Божией, принять в добрую почву своего сердца семя обетование, прогоняющего смерть из нашего тленного тела, чтобы взрастить его в плод духа в имени Мафусала. Вы же не можете сразу плод, этим плодом изгнать, смерть из своего тела. Вначале нужно принять это семя в недра свои, в дух свой, взрастить его в плод Мафусала. «И ходил Енох пред Богом по рождению Мафусала 300 лет». Это говорит о том, что до рождения Мафусала у него не было возможности ходить пред Богом. Поэтому Писание говорит, «Енох жил 65 лет и родил Мафусала, и ходил Енох пред Богом по рождению Мафусала 300 лет, и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было 365 лет, и ходил Енох пред Богом и не стало его, потому что Бог взял его». Бытие 5, 22, 24. Исходя из данного места писания, только после рождения Мафусала, Енох получил способность ходить пред Богом, что указывает на тот фактор, что до тех пор, пока повиновением нашей веры вере Божией, благовествую нам словах воздвижение Царства Небесного внутри нас, власть ветхого человека, живущего в нашем тленном теле, не будет упразднена путем рожденного нами Мафусала у нас не будет никакой возможности и способности ходить пред Богом. Наградой за хождение пред Богом для Иноха стало его переселение к Богу, при этом таким образом, что он не видел смерти, ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. И суть угождения Богу состояла в том, что хождение Еноха пред Богом являлось результатом послушания его веры в вере Божьей». «И ее ног переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселение своего получил он свидетельство, что угодил Богу. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть и ищущим его воздает. А угодить можно только тогда, когда ты родишь Мафусала, когда плод правды – взращенный в едами нашего сердца, изгонит смерть из нашего сердца. Взращивание плода древа жизни в имени Мафусала, прогоняющего смерть лице царствующего, греха живущего в нашем тленном теле, в лице ветхого человека, призвано стать в нашем теле утренней звездой, взошедшей на небослоне нашего духа, которая прежде нашего переселения с этой земли будет являться свидетельством того, что мы угодили Богу. Таким образом, во-первых, взрастить Древо жизни в едеме нашего сердца означает утвердить завет, заключенный между нами и Богом. Во-вторых, взрастить древо жизни в едеме нашего сердца означает воцарить в нашем сердце благодать Христову посредством праведности нашей веры, явленной в принятом нами обетовании, состоящим в воздвижении в нашем теле державы жизни и обличении нашего тела воскресения Христова. Как написано, «Дабы как грех царствовал к смерти». Так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. Римлянам 5.21. То есть, грех царствовал к смерти в нашем теле. Он был нашим мужем, поэтому и царствовал. А мы зависели от него, мы понимали, мы не хотели грешить. Павел говорит, доброго, чего хочу делать, не делаю, а злого, чего не хочу, делаю. Потому что живет во мне нечто недоброе, злое. Что же делать? Надо принять семя Мафусала, взрастить его в плод Мафусала. В-третьих, взрастить древо жизни в едеме нашего сердца означает почитать себя мертвым для греха, живым же для Бога, называя несуществующую державу тлением в нашем теле, как существующую. И это уже будет гарантом нашего восхищения. Вторая составляющая эталон хождения пред Богом, дающим Богу основание быть нашим живым щитом, принимающим на себя удар направлены против нас нашими врагами, состоит воцарение плода правды в именах трех сынов – Сима, Хама и Иофета. Ной же обрел благодать пред очами Господа, вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в своем роде. Ной ходил пред Богом. Ной родил трех сыновей – Сима, Хама и Иофета. Говорится, Ной ходил пред Богом, и поэтому, то есть, причина, почему Он ходил пред Богом, мог ходить пред Богом, потому что Он родил трех Сынов: Сима, Хама и Ефета, Бытие 6, 8, 10. А по всему Бретие, но им благодати Божией, предачами Бога произошло в результате благодати Божией воцарившийся в его сердце, через его праведность и непорочность, дающие Богу в достоинстве своего имени щит, принимать на себя смертельный удар, направленный против Ноя его врагами». Еще раз прочитаю это место. «Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом Господом нашим». Для Ноя Христос стал ковчегом, и он в смерти Господа Иисуса был погружен и вот этот ковчег был погружен в бездну вод. И, как мы с вами говорили, это был обыкновенный прямоугольный ящик с тремя этажами. Представьте себе, как этот ящик могло бросать, когда сегодня есть волны убийцы, которые достигают 100 метров высоты в океане. Возникают такие волны. А представьте себе, когда вся земля стала океаном, были отпущены все ветры, что было с этим маленьким ящиком – как Его бросало, ведь это был образ Христа, погружающийся в бездну вод, а Он был внутри. А посему результат хождения Ноя пред Богом состоял в Его спасении отвод потопа, явленного в Его трех сыновьях: Сима, Хама и Афета. Это же плод Духа. Именно спасение, явленное в трех, сыновьях Ноя, Сима, Хама и Ефета, стала гарантией его спасения от гнева Божия, явленного в водах всемирного потопа. Образ плода духа в трех сынах Ноя представлял пребывание праведности и непорочности в его духе, в его душе и в его теле. Это не только в его духе была непорочность, его душа была непорочна, и тело непорочно было за счет вот этих этого плода. Потому что имя Сима означает «слава Божия». Имя «хам» означает «знойный» или «горячий», «живой», чтобы мы поняли. И «афет» означает «да распространит Бог». То есть, когда речь идет о том, чтобы мы распространили наши шатры, речь идет о том, что есть территория, которая принадлежит нам, но находится в руках наших врагов. И для того, чтобы взять эту территорию, нам нужно распространить свои шатры – это может сделать через Иофет, через плод Иофета. Я напомню, праведность и непорочность сердца Ноя в плоде его духа в имени Сима, которая давала ему гарантию на спасение от всемирного потопа, состояла в том, что в сердце Ноя пребывала слава Божия в лице Христа, живущего в его сердце. Слава Божия! Это образ нашего Духа, тайну сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которой есть Христос, у вас упование славы, которому мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе Колоссянам 126 28. Таким образом, сим – это слава Божия, которая была в духе, это был плод духа, а праведность и непорочность сердца Ноя в плоде его духа в имени Хама, дающие ему гарантию на спасение от всемирного потопа, состояла в том, что в плоде Хама Ной принял обетование для своего тела в достоинстве державы жизни, потому что быть горячим означает быть живым для Бога и мертвым для греха что буквально означает, что Ной почитал себя мертвым для греха, живым же для Бога, называя несуществующую державу жизни в своем теле как существующую. Вот что такое хам. На русском языке это неблагозвучное имя, но это живой, горячий. «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». И мы знаем, что холодность означает мертвость к греху, а чтобы ты был горячий – это живой для Бога. А когда человек теплый, то он и не для Бога, и не для дьявола, не поймешь. Но у Бога нету Швейцарии. Ты должен зависеть от Него. Праведность и непорочность сердца Ноя в плоде его духа, представляющего его распространение в имени Иофета и дающий ему гарантию на спасение от всемирного потопа, состояла в том, что Ной в плоде своего духа в имени Иафета вселился в шатры Сима. Вследствие вселения Иафета в шатры Сима Ханан сын Хама становится рабом Иафета. Благословен Господь Бог Симов, Ханан же будет рабом Ему, да распространит Бог Иафета и да все лицон в шатрах Симовых, Ханан же будет рабом Ему. То есть и Афет вселяется в Шатры Симовы, и Ханан становится рабом его, рабом и Афета. Распространение или же вселение Афета в Шатры Симовы это сотрудничество нашего обновленного мышления, обуславливающего разумную сферу нашей души в имени Иофета с умом Христовым в имени Сима, обуславливающим разумную сферу нашего Духа. То есть, когда э, вселяется, начинается работать с духом наш разум обновленный, то таким образом он вселяется в шатры э, Сима, вот в эту славу, он в дух, он проникает в свой дух своим разумом, вот в эту истину и живет по этой истине, и тогда тело становится его рабом. То есть Ханаан, прообраз тела, становится рабом Эфета, То есть не дух управляет телом, а душа управляет, разум управляет телом. А посему Господь Своя Фета над Хананом, сыном Хама, это воцарение нашего обновленного мышления над эмоциональной сферой нашей души, которая в достоинстве князя Божия жезлом своих ус призвано было управлять нашим эмоциональным конем. То есть, хам – это эмоциональный конь, которым надо управлять. А управлять наш разум и может только тогда, когда он вселится в шатры Симовы. То есть, когда он будет сработать э, с мышлением своим обновленным э, с разумом нашего духа. С одной стороны, благодаря наличию плода правды Ноя в именах трех своих сыновей, Бог получил основание дать Ною откровение, исполняя которое, Ной унаследовал спасение для своего дома. А с другой стороны, благодаря наличию плода правды Ноя. В именах своих трех сыновей Ной осудил весь мир и сделался наследником праведности по вере». Мы говорим о том, как ходить пред Богом. Что не может ходить человек пред Богом, если он не принял обетование для своего тела, для своей души и для своего духа. Если ты говоришь, что ты спасен, то спасен твой дух. А твоя душа еще не спасена. Если бы она была спасена, она бы вела себя, как спасенная а она же не ведет себя, как спасенная. У нее есть зависть, сварливость. Она завидует, она делает то, другое. И ты сам видишь, что с тобой что-то не в порядке. А вот когда все три субстанции нашего человеческого естества, дух, душа и тело, становятся непорочными пред Богом, вот тогда мы можем ходить пред Богом. Вот благодаря рождению этих трех сыновей, взращивание этого плода правды, но и мог ходить пред Богом, и поэтому Бог спас его от Великого потопа. Мы рассматриваем, что такое хождение пред Богом. Третий составляющий талон хождения пред Богом, дающим Богу основание быть нашим живым щитом, потому что Он не будет защищать нас, если мы не ходим пред Ним. Это необходимость, подобно Аврааму, «Принести Богу плод правды, состоящий в отделении им, в им своего народа, дома своего отца и своей души, чтобы ступить с Богом в завет, состоящий в обрезании. И сказал Господь, Утаю ли я от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим, «И дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». То есть, ходить путем Господним – это ходить пред Богом. Следует сразу сделать ударение на том, что, исходя из свидетельств Писания, сынами Авраама и домом Авраама может являться всякий человек, ходящий по следам веры Авраамова, независимо от сословия народа, племени, языка, мужского пола и женского пола. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий, ходи предо мною». То есть, обратите внимание, когда уже ему было 99 лет, Бог призвал его ходить перед ним. Это говорит о том, что до этого он пытался ходить пред Богом, но у него не получалось. «И будь непорочен, и поставлю завет мой». Между мною и тобой. Видите, он еще не поставил завету, ему уже 99 лет. Одни заветы он с ним заключил, но здесь речь идет о другом – завете. «И весьма-весьма размножу тебя». И пал Авраам на лицо свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал, «Я вот завет мой с тобою. Ты будешь отцом множества народов и не будешь более называться Авраамом». «Но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов. И весьма-весьма расположу тебя, и произведут от тебя народы, и цари произойдут от тебя. И поставлю завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими после тебя в рода их. Завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомком твоих после тебя. И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь» всю землю хананскую во владение вечное, и буду им Богом. И сказал Бог Авраму, «Ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в рода их. Сей завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами, и между потомками твоими после тебя, да будет у вас обрезан весь мужской пол. Обрез, обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами. Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас «Роды ваши всякий младенец мужеского пола, рожденный в доме и куплены за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени. Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое. И будет завет мой на теле вашим заветом вечным. Не обрезано же мужеского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа то из народа своего, ибо он нарушил завет мой». И куплены за серебро у какого-нибудь иноплеменника. Кто это образно может быть куплен за серебро у какого-нибудь иноплеменника? Что в нашем естестве является иноплеменником? Потому что наш дух, он сродни Богу. А вот наша душа и наше тело – это иноплеменники. Их надо купить, и их надо обрезать. «Не согласившись с предначертанием Бога в том, что Авраам сделан Богом, отцом множества народов, и что в имени Авраама благословятся все народы земли, Израиль в своем большинстве возгордился и впал в непокорность, чем и вызвал на себя гнев Бога». Потому что они не признали, что Авраам является отцом множества народов. Они говорят, он является отцом только Израиля, только евреев. «Ведь, исходя из постановления Божия, причастность всякого человека к семени Авраама призвана была определяться не происхождением от плоти Авраама, а происхождением от веры Авраама, утвержденной Богом в обрезании, не только крайней плоти, но и в обрезании крайней плоти сердца, позволившей Аврааму ходить пред Богом. Вот у Господа Бога твоего неба и небеса небес, земля и все, что на ней. Но только отцов твоих принял Господь и возлюбил их и избрал вас». Семя их после них, из всех народов, как ныне видишь. Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, и не будьте впредь жестоковыны». Видите, он говорил о крайней плоти сердца, не только «Ибо Господь Бог ваш есть Бог, богов и владыка владык, Бог великий, сильный и страшный, который не смотрит на лица и не берет даров, который дает суд сиротей, вдовей и любит пришельца, и дает ему хлеб и одежду». А вот одно из мест Писаний, содержащийся в Новом Завете, которое однозначно свидетельствует о том, что израильтянами могут именоваться и быть не плотские дети, а только дети обетования, потому что имя Израиля означает воин молитвы, который позволяет Богу бороться вместе с собою в молитве против смертельной угрозы своей нераспятой плоти в лице Исава. А посему, получив имя Израиль, Иаков стал называться воином молитвы. Не то, чтобы Слово Божие не сбылось, ибо не все израильтяне, не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые и от семени его, но сказано в Исаке наречется тебе семя. То есть, не плотские дети судь, дети Божии, но дети обетования признаются за семя. Исходя из имеющейся констатации, категории людей, которые сделала свою ставку на свое происхождение от Авраама по плоти, определяется в Писании Христом детьми дьявола которые бросили вызов оправданию по вере и убили долгожданного Израилем Мессию, распяв его на позорном кресте. И когда Пилат, наместник и прокуратор Рима в Иерусалиме, попытался спасти Христа от крестной смерти, умыв пред иудеями свои руки в знак того, что он невиновен в крови всего человека, они единодушно ответили ему, кровь его на нас и на детях наших. Вот один из диалогов Христа с иудеями. «Знаю, что вы...» семья Авраамова, однако ищите убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего. Сказали ему в ответ, отец наш есть Авраам. Иисус сказал им, если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы. А теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего. На это сказали ему, мы не от любодеяния рождены, одного отца имеем Бога. Иисус сказал им, если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога и шел, и пришел. Ибо я не сам от себя пришел, но он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. «Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». А то, что Авраам соделан Богом Отцом для всякого верующего, в Иисуса Христа от всякого колена, из всякого колена и языка, и народа, и племени, подтверждается многими местами Писания. Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. «Познайте же, что верующая – суть сына Авраама». И Писание, проведя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму. В тебе благословятся все народы. И так верующие благословляются с верным Авраамом. А все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою. Как написано проклят, вся, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. А что законом никто не оправдается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет. А закон не по вере. Но кто исполняет Его, тот жив будет им. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано проклят всяк висящий на древе, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою. Ибо все вы, Сыны Божии, по вере во Христа Иисуса, все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного. Нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если живы христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Четвертая составляющая эталон хождения пред Богом, дающим Богу основание быть нашим живым щитом, принимающим на себя удар направленный против нас нашими врагами, состоял в необходимости взыскать Господа, поступать по заповедям Его, а не по деяниям Израильтян которые на самом деле таковыми не являлись. «И был Господь Сафатом, потому что он ходил первыми путями Давида, отца своего, и не взыскал валов, но взыскал он Бога, отца своего, и поступал по заповедям его, а не по деяниям израильтян. И утвердил Господь царство в руке его, и давали все иудеи дары Иесафату. И было у него много богатства и славы, и возвысилось сердце его на путях Господних. Притом и высоты отменил он, и дубравы в Иудее». Итак, мы здесь видим, что хождение пред Богом у Иосифата выразилось то, что он ходил путями отца своего Давида, или же путями Господними. Ходить путями отца своего в лице человека, облеченного полномочиями отцовства Бога, который обладает способностью насаждать семья истины, обуславливающего Царство Небесное внутри нас, означает «пасти мысли своего Отца». В то время как «взыскать Господа» означает «взыскать пути своего Отца». При этом глагол «взыскать» означает «заботиться», «печься», «хранить», «ухаживать», «расспрашивать», «разыскивать», «обнаруживать», «быть найденным в Боге». То есть речь идет по отношению к мыслям Отца. В результате того, что мы будем пасти мысли своего Отца, Бог утвердит Царство в нашей руке в пределах нашего естества. Свидетельством, что Бог утвердил Царство в руке нашей над пределами нашего естества, будет явлено в том, что иудеи, которых мы пасли в достоинстве мыслей нашего Отца, обнаружат себя в нетленном богатстве и славе через исповедание нашими устами веры Божией, благодаря которой мы возвысимся на путях Господних. То есть, вот, иудеи, то есть, вот когда мы будем исповедовать вот эту славу, это и есть то богатство, которое иудеи приносили Иосафату, потому что он утвердился на путях Господних. Пятая составляющая эталон хождения пред Богом, дающим Богу основание быть нашим живым щитом, принимающим на себя удар, направленный против нас нашими врагами, состоял в необходимости, подобно Давиду, утвердить царство над своим собственным естеством. «Утверждением же нашего царства в пределах своего естества явится то, что Святой Дух в образе царя Тирского хирама устроит наше тело в дом праведности, основание которого будет состоять из камней, а сам дом, возведенный на этом основании, будет из кедра. И прислал хирам цар Тирский послов к Давиду и кедровые деревья, и плотников, и каменщиков». И они построили дом Давиду. И уразумел Давид, что Господь утвердил его царем над Израилем, и что возвысил царство его ради народа своего Израиля. Послами хирама царя Тирского являются посланники Бога в лице апостолов, насаждающих семя истины и поливающих это семя. Плотниками и каменщиками хирама царя Тирского являются наши уста, исповедующие веру Божию, пребывающую в едеме нашего сердца, в формате обетования, обусловленного державой жизни, призванной быть воздвигнутой в нашем теле. Написано, строяйте из себя дом духовный, как живые камни. Вот когда мы своими устами исповедуем истину, сокрытую в сердце, мы становимся вот теми плотниками и каменщиками хирама царятирского, то есть Святого Духа. Строительными же материалами в образе камней, положенных в основании Дома праведности, являются учение апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов, то есть на основании учения апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом» – Ефесянам 2.19.22. Таким образом, строительные материалы в достоинстве камней – положенных в основании устроения нашего Дома праведности, является сокровищница нашей надежды, в которой содержится свод всех обетований Бога, призванных прийти в исполнение через вращивание в едеме нашего сердца плода древа жизни. Строительными же материалами в достоинстве кедра, из которого устрояется Дом Праведности на основании учения апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, является истина, которая содержится в учении об уповании на Бога. Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру, на ливане. Наслажденные в Доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они в старости плодовиты, сочны и свежие, чтобы возвещать, что праведен – «Господь твердыня моя, и нет неправды в нем». В данном иносказании образом ливанских гор, на которых растут и возвышаются кедры ливанские, является основание в сокровищах нашей надежды, в то время как кедрами, растущими на вершинах ливанских гор, является наше упование на Бога и на Его Слово. «Но к Тебе, Господи, Господи, отче мои, на Тебя уповаю, не отринь души Моей, сохрани меня от селков поставленных «Для меня оттенет беззаконников». И смысл этой фразы следует, что, с одной стороны, молитва, не обладающая элементом упования на Бога и на Его Слово, может направлять наши очи куда угодно, но только не на Бога и не к Богу. Потому что, как правило, мы направляем наши очи на то, на что мы уповаем, что является нашим божеством и то, чему мы поклоняемся. А с другой стороны, упование на Бога дает Богу основание исполнить нашу просьбу чтобы Он не отринул нашей души и сохранил нас от силков и нет беззаконников, поставленных для нас. Мы с вами не раз обращали внимание на тот печальный фактор, что дисциплина или истина, заключенная в достоинство упования, часто смешивается горе-проповедниками, либо с верой, либо с надеждой, и их часто, как кротость и смирение, называют «близнецами» в то время как на самом деле упование является плодом нашего Духа, который произострает из корневой системы, имеющейся в едеме нашего Духа, надежды на Бога и на Его Слово. Точно так же, как кротость производит или рождает собою смирение, вера, черпающая свои ресурсы из надежды, производит упование. А следовательно, мы можем уповать только на то, во что мы верим, и на то, на что мы надеемся». Потому что уповать на что-то означает на что-то полагаться, на что-то опираться, на что-то взирать, на чем-то возводить свое строение, ведь строение возводится на фундаменте, а не на песке. И этим чем-то должен являться некий фундамент или некое основание надежды, состоящее из определенных составляющих, в состав которых входит комплекс всех обетований. А посему фраза «уповать на Бога» означает полагаться на Бога, опираться на Бога, благодарить Бога, взирать на Бога, являть свою веру и надежду на Бога, возводить строение на Боге, делать Бога и Его Слово своей опорой и подкреплением, делать Бога и Его Слово своим убежищем, своим прибежищем и своей защитой. В то время как слово «надежда» означает ожидание или чаяние тех обетований, которые Бог обещал исполнить для нас в установленное им время и положил на наш счет во Христе Иисусе, при условии, что они находятся в нашем сердце. А посему, когда нашей вере необходимо что-либо произвести из того, что Бог обещал, то она производит это из ожидаемого, то есть из имеющегося у нас кладезя надежды. Как написано, вера же есть осуществление ожидаемого. Как написано, вера же есть осуществление надежды. Ожидать – это вера, есть осуществление надежды, потому что ожидаемое – это и есть надежда. Так вот именно тогда, когда в нашем сердце будет фундамент надежды в формате учения апостолов и пророков во главе со Христом, на котором можно возводить свое строение, вот тогда у нас и появится возможность на что-то уповать. Псалом Давида. «Рассуди меня, Господи, ибо я ходил в непорочности моей, и, уповая на Господа, не поколеблюсь». То есть, упование – это строительный материал, о котором мы говорили чуть-чуть позже. Это драгоценный материал, из которого мы призваны устраять на фундаменте надежды. Апостол Павел назвал золотом, серебром, драгоценными камнями. И он сказал, смотрите, из чего вы свое упование выстраиваете на надежде. Потому что можно устраивать его из стены и соломы. Основание правильное, но если ты будешь из сена и соломы выстраивать, то огонь будет испытывать. Когда огонь испытывает драгоценные камни, то драгоценный металл в это время очищается от инородной примеси. А когда огонь испытывает сена, солому или дерево, то они просто сгорают, ничего не остается. И тогда человек, по Писанию написано, спасается, как головня из огня. Потому что ходил в собрание, слушал, слушал, а на самом деле упования на Бога не было он не было по той причине, что он не жил святой жизнью. Почему так у людей получается? Потому что они не живут святой жизнью. Они продолжают жить своей душевной жизнью, им так удобно. И таким образом они теряют свое упование, благо, что еще не теряют своего спасения. Потому что не все люди имеют эту надежду. Некоторые строят, но я повторяю, у некоторых людей вообще никакого строения нет. У них ни упования нет, ни надежды нет. Они только думают, что оно у них есть. Им же не объяснили, что такое упование и что такое надежда. А когда они объяснили, у них нет ни того, ни другого. Они говорят, я принимаю Христа моим личным спасителем. Ну, дальше. Ему же не объяснили, что ты же принимаешь Христа в его начальствующем учении. Он говорит, если вы меня приняли, меня любите, ну, истину мою соблюдайте, заповеди мои соблюдайте. А они не знают эти заповеди. Поэтому вы видите, в каждой церкви есть свои заповеди, и они гораздо больше чтутся, чем заповеди Господние. Внешняя одежда, форма одежды, на нее делают большую ставку, на прическу, на отношения мужчины и женщины – Женщина всегда должна находиться ниже, мужчина должен находиться выше. Поэтому эти олухи при сочетании говорят, если ты увидишь, жене говорят, что твой муж отстает духовно от тебя, ты немножко придержись, дай ему возрасти, не, не иди вперед, потому что все равно он является твоим пастором. Это я слушал, как один харизматический лидер проповедовал, сочитывал. То есть, чего они взяли это, я никак не понимаю. В Писании же явно говорится, что во Христе Иисусе нет мужчины и женщины, что когда Бог сотворил человека, Он сотворил мужчину и женщину по образу своему и дал им имя человека, обеим. Что Бог в своей природе обладает свойствами женщины, свойствами жены и свойствами мужа. Он что, решил одно свойство свое взять и поставить ниже другого свойства своего? У Бога такого нет. У него все свойства уравновешены. У него нет. Поэтому и здесь, если мужу дано право, то не право господствовать, а право нести ответственность за свою жену. А нести ответственность – это совершенно другая часть. Хорошо. Шестой составляющий эталон хождения пред Богом, дающим Богу основание быть нашим живым щитом, принимающим на себя удар, направленный против нас, нашими врагами, это необходимо слушать глаз – его в благовествуемом слове Его посланников. Мы говорим, что когда мы слушаем глаз Божий, Его посланников, то это есть хождение пред Богом. О, если бы народ мой слушал меня, и Израиль ходил путями моими. А как он может слушать Бога? Они же не могут Бога слышать. Слышать Бога могут только пророки. Только пророки приходили и говорили, что нужно делать апостолам. Бог говорит, если бы народ мой слушал меня и Израиль ходил моими путями, то есть ходил бы перед Богом. А ходить пред Богом можно только через слушание слова благовествуемого. «Я скоро смирил бы врагов их и обратил бы руку мою на притеснителей их, ненавидящие Господа, раболепствовали бы им, а их благоденствие продолжалось бы навсегда. Я питал бы их током пшеницы и насыщал бы их медом из скалы». Итак, пути Господни – это пути света Слова, исходящего из уст Бога, по которым ходит Бог. Ходить пред Богом, ходить путями Господними – это ходить по тем путям, по которым ходит Бог. И адресовано Слово Божье такому человеку, который является храмом Святого Духа, в котором Бог бодрствует над Словом Своим, чтобы оно скоро исполнилось». «Поклоняюсь святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». Храмом Святого Духа является наше тело. Именно туда адресовано Слово Божие, и там Бог возвеличивает его превыше Своего имени. При этом и бодрствует над этим Словом. При условии, что мы тоже бодрствуем. Если мы бодрствуем, и Он будет бодрствовать. Если мы не будем бодрствовать, и Он не будет бодрствовать. Он бодрствует при условии, что мы будем бодрствовать. А бодрствовать – это бодрствовать в молитве. Это исповедовать в молитве истину, содержащуюся в сердце. А посему, исходя из смыслового значения имеющейся констатации, ходить путями Господними – это ходить во свете благовествуемого нам Слово истины теми человеками, которые не повреждают этого Слова в угоду как своей прихоти, так и прихоти слушающих. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете подобно, как Он во свете, то есть как Бог ходит во свете, а Он ходит во свете Своих слов, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». То есть, если этого нет, то сколько бы вы ни говорили, «Кровь Иисуса, кровь Иисуса, она не будет работать». Она работает в теле. Вот как наша кровь, я много раз приводил, наша кровь постоянно циркулирует в нашем теле. Она же не очищает наше тело а, а, вот какое-то время определенное, а потом нет. Вот попастился, осветился и все. Освещение это процесс во всю жизнь, пока мы живем в смертном теле. И нам постоянно нужно иметь вот это освещение. Но люди думают, что им надо осветиться в какой-то срок. Такого не происходит. Кровь Иисуса работает в теле. Нужно найти такое тело, такую церковь, в которой присутствует Господь, где есть Его порядок и где есть человек, которого поставил Бог. Вот там кровь Иисуса будет очищать человека через общение друг с другом. В другом же собрании, где такого понимания нету, там нет возможности людям получать возможность очищаться от грехов, кровью Христовой, через общение друг с другом. Поэтому следует иметь в виду, что ходить путями, которыми ходит Бог, чтобы ходить, необходимо слушать Бога своим сердцем и в своем сердце через благовествуемое слово Его посланников, которых Он поставил сторожами на горах Своих. Слушать сердцем, как прекрасно на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение – говорящего Сиону, воцарился Бог твой. Голос сторожей твоих, они возвысили голос, и все вместе ликуют, ибо своими глазами видят, что Господь возвращается в Сион». То есть, если будет порядок Бога в теле Христовом, в определенном собрании, то туда придет Господь, Он водворится в этом Сионе, потому что там есть порядок, там есть люди – которых поставил Бог, а не которых мы выбрали демократическим голосованием. С одной стороны, горы Божии – это образ собрания святых во главе с человеком, которого Бог поставил в народе Своем в достоинстве сторожа, в сердце которого запечатлена истинно начальствующего учения Христова в 12 основаниях стены Вышнего Иерусалима, который способен слышать голос Бога в Своем Духе. А с другой стороны, горы Божии – это обетование Божие, содержащие в себе надежду и упование, пребывающее в сердце святого народа, что позволяет им ходить путями, которыми ходит Бог, или же ходить пред Богом, что дает Богу основание являть себя в их среде в качестве живого щита, принимающего на себя удар, направленный против них, их врагами. Аминь. Наше время стекло. Дальнейшее рассмотрение, хождение пред Богом мы рассмотрим в следующем служении, потому что мы прошли только шесть составляющих, как ходить пред Богом. Чем лучше мы уразумеем и объемнее уразумеем, как ходить пред Богом, тем более успешно будет наше возрастание в вере. А теперь слоним наше колено, кому невозможно, головы наши будем молиться и благодарить Бога за то слово, которое мы могли с вами иметь сегодня. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя вместе с народом Твоим, что Ты стал нашим живым щитом, потому что Ты научил нас ходить путями Твоими и показал нам, как ходить пред лицом Твоим, как ходить во свете Твоего Слова, как следует молиться пред именем Твоим, как следует поклоняться в Духе и истине, потому что без разумения и поклонения в Духе истине мы не сможем ходить пред лицом Твоим, потому что Ты дашь спасение только тому народу, который ходит пред лицом Твоим. И только те люди наследуют установление своих тел, которые ходят пред Тобою. Мы благодарим Тебя за эти представленные образы, эталоны, что Ты... «Явил в Слове Твоем, и сегодня мы приняли обетование для нашего духа, для нашей души и для нашего тела в именах Сима, Хама и Иофета. И да будет благословена милость Твоя, сегодня наш Иофет вселился в шатры Симовы и сделал Хама своим рабом. И мы благодарим Тебя за то, что мы отдали члены тела своего орудия праведности». И это является доказательством того, что мы ходим пред лицом Твоим, что мы ходим пред Тобою. Да будет благословена милость Твоя для народа Твоего отныне и вовеки. Да наступит он на всякую силу вражью в лице своих страстей и похотей, в лице всяких наветов и всякой клеветы. Да не обращает он на это внимания, да взирает он на невидимое, сокрытое в его сердце, которое вскоре станет видимым. Потому что Бог скоро соделает это видимым для всех народов и для всех племен. И мы благодарим Тебя за это славное обетование, которое мы сокрыли в сердце своем. Да будет оно взращено в полноту возраста Христова. И мы благодарим Тебя и поклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. «Ближе Господь к тебе». Будет продолжено с 10 до 12 молитв обдения, следующее служение – воскресенье в 12 часов дня. А теперь с миром Божьим, да благословит вас Господь в пути вашим и жилищах ваших. Можете поприветствовать друг друга. Thank you.